0: Le monde d'après, ne recommençons pas comme avant, pour un redémarrage plus humaniste, plus local, plus durable. Le rôle des voisinages et des quartiers comme unité de vie, comme lieu de rencontre des services et marchés de proximité, est fondamental pour la transition vers une société durable et solidaire. Les éco-quartiers doivent donc devenir la norme, et être véritablement conçus et développés comme des quartiers à énergie positive. C'est aussi dans les quartiers, autour de projets concrets, que les citoyens peuvent s'engager dans leur quotidien pour faire face aux défis climatiques et exercer leur citoyenneté. Grâce aux coopératives d'habitation notamment, ces quartiers peuvent être conçus et animés de manière écologique, assurer une mixité sociale et démographique, être vivants et permettre une variété de façons de vivre ensemble et de socialiser. Alors, Comment organiser le vivre-ensemble à l'échelle d'un immeuble ou d'un quartier, en alliant besoin besoins personnels et en collectifs Quel modèle d'affaires nous proposent les coopératives d'habitation Et comment se distinguent-ils du reste du marché de l'immobilier
1: Participons à la création de notre environnement, de notre habitat, de nos quartiers et euh, soyons des, des parties prenantes de euh, la construction de, de ce que nous avons autour de nous.
2: Comme un, le podcast... D'après.
0: Vous écoutez, commun, le podcast d'après. Une collection de grands entretiens, sans filtre, qui donne la parole à celles et ceux, experts ou citoyennes et citoyens engagés, qui œuvrent à faire d'une transition écologique, sociale et solidaire, notre boussole de sortie de crise. Je suis Antonin Calderon, et aujourd'hui dans commun, je reçois avec David Brun-Lambert, le cofondateur et président de la coopérative d'habitation La Coda mais aussi vice-président du groupement des coopératives d'habitation genevoise, Éric Rossiot. En question avec lui, le quartier comme échelle prioritaire d'implémentation d'une transition écologique, sociale et solidaire. A toutes et tous, bienvenue dans « Commun, le podcast d'après ». Une coproduction après, et The Spot Podcast Factory. Une réalisation Utopia 3. « Commun, le podcast d'après ». Eric Rossio, bienvenue, on est vraiment euh, heureux de vous accueillir, David et moi, ici, au plein cœur de la Jonction, On euh, en entend la ville grouiller, bienvenue au Spot. Merci. On va commencer par une question rituelle, euh, on l'a avec toutes les personnes qu'on reçoit ici au Spot, un commun, Eric, pour vous c'est quoi
1: Un commun, c'est justement ce qui n'est pas... Du, de l'individu c'est ce qui n'est pas personnel c'est ce, ce qu'on partage c'est ce qu'on on donne ce que les uns et les autres peuvent utiliser sans que ce soit la propriété de quelqu'un
0: et les coopératives d'habitation vous disiez en arrivant, vous êtes tombé dedans quand vous étiez petit c'est quoi une coopérative d'habitation
1: ben justement la coopérative d'habitation c'est créer du commun, c'est mettre ensemble des ressources pour arriver à un objectif commun en l'occurrence, moi je m'occupe de logement, de coopérative de logement, ben c'est qu'on on met notre euh, notre énergie mais nos finances ensemble pour arriver à construire des immeubles, construire des quartiers, pour arriver
2: à développer un habitat différent. Eric, on vous a présenté comme le président de la Coda. La Coda, c'est quoi
1: La Coda c'est une coopérative qui est née euh, après la, la longue vague de squat à Genève euh, dans les années 80-90. En 1994, on s'est réunis pour se dire qu'on devait quand même euh, matérialiser quelque part cette, euh, cette énergie squat et lui donner une, euh, une, une force qui serait une force professionnelle de créer l'ambiance, la qualité de vie des squats. Et donc on a réuni quelques squatters, quelques coopératives en gestation et on a créé un outil, la CODA.
0: Et la CODA a aujourd'hui 26 ans, donc quelques chiffres, une, une quinzaine de projets en construction, plus de 1000 logements prévus, un bilan comptable qui pèse à près de 250 millions de, de francs suisses. Comment vous êtes considéré actuellement dans, dans le milieu immobilier Genevois
1: Alors ça a bien changé. Hein. Au début, on nous disait, mais si votre idée était bonne, elle serait déjà réalisée. S'il y avait vraiment une demande de logements coopératifs, de logements associatifs, bien le marché y aurait répondu, il y aurait une offre. Et donc on a dû cristalliser l'offre et euh, on les pris pour des rigolos pendant longtemps. On a d'abord essayé de faire changer des lois, on n'avait que ça à faire puisqu'on n'avait pas d'immeuble. Et puis euh, ensuite on a essayé de mettre les conditions pour que ça fonctionne. On a commencé à faire le premier immeuble, puis on a attendu 10 ans avant d'être pris un peu au sérieux. Et là on est dans, plein le, dans le boom que connaît la Coda depuis 5 ans où, effectivement, on a euh, 13 immeubles actuellement, 15 en construction, et euh, on aura, au bout de nos constructions actuelles, 1500 logements euh, à proposer à nos coopérateurs.
2: Et ce boom, vous l'expliquez comment
1: ben, Je pense que c'est un effet boule de neige. C'est que quand on a créé le, notre premier immeuble, quand les gens l'ont vu, il euh, y a eu un engouement. Il faut savoir quand même que quand on a prévu la construction de notre premier immeuble, on a dû mettre des annonces dans les journaux pour trouver nos premiers coopérateurs. Euh, ça ne paraissait pas évident qu'une coopérative issue des squads comme la nôtre puisse construire des immeubles. Et ensuite, il euh, bah, y a eu cet, cet effet euh, boule de neige aujourd'hui on est 4750 membres et euh, qu'on aura euh, 1500 logements euh, quand on aura fini de construire
0: tout ce qu'on a à construire. Euh, Eric, on est à, on est à la jonction ici, à quelques centaines de mètres, il y a, a l'éco-quartier Artemis, donc avec le, le plus grand euh, bâtiment de la CODA. Quel bilan vous tirez après deux premières années de vie avec autant de personnes qui vivent du coup en commun dans ce lieu avec des activités en arcade
1: ben C'est un peu l'aboutissement d'un rêve, hein. c'est d'arriver à déjà mettre l'habitat coopératif associatif au centre-ville, de pouvoir euh, mettre le, le drapeau de l'habitat issu du squat au centre-ville. Ensuite d'arriver à avoir une association d'habitants qui autogère l'immeuble de 115 logements. donc ce qui n'est pas rien. Et on a essayé de mettre toutes nos, toutes nos idées dans cet immeuble, à savoir qu'on va y trouver des, des chambres d'amis donc du commun, euh, des salles communes du commun, des ateliers de bricolage, du commun, une salle de jeu pour, euh, pour les enfants, euh, des balcons, des terrasses, euh, 700 mètres carrés de jardin potager. On a fait du comme on appelle du maire alsvonnnen, plus que du logement, comme nous disent nos copains suisses-allemands. Ça marche Ça marche, ouais. ça marche. Euh, ben, le groupe potager, par exemple, qui s'occupe de cette énorme surface, c'est quand même une soixantaine de personnes de l'immeuble qui entretiennent le jardin, qui en récoltent les fruits. Euh... Sur un toit Oui, ouais, sur le toit de notre galette, comme on dit. C'est-à-dire qu'on a une grande barre qui fait 11 étages. Euh... Et puis, on a une petite galette devant euh, qui fait 2 euh, étages sur Ré, sur lequel on a 700 carrés de jardin potager.
0: Vous parlez justement de Merals Vonan. Je crois savoir que l'auteur du euh, Riqua Hans Widmer fait aussi partie des sources d'inspiration de, du projet CODA et notamment à la Jonction. Comment vous décrivez l'organisation de cette société autour du voisinage et du quartier
1: Alors, c'est vrai que Hans Widmer, c'est quelqu'un que j'ai connu récemment mais que j'ai lu il y a très longtemps, puisqu'il avait écrit ce fameux livre qui s'appelle Bolo Bolo et qui justement prévoyait comment des unités euh, libres pouvaient se créer et s'associer dans une, euh, un projet commun. Et Hans Widmer a ré récemment écrit un livre qui s'appelle « Voisinage et commun », duquel on s'est beaucoup inspiré. Si on a au pied de notre immeuble une épicerie coopérative, un réparateur de vélos, des bistrots, une brasserie, euh, la Chambre d'économie sociale et solidaire, c'est qu'on s'est vraiment inspiré de lui pour dire « Créons des quartiers » où chacun peut euh, trouver à, au pied de ses immeubles euh, tout ce qu'il lui faut, et
0: tout ce qu'il lui faut dans un système sans but lucratif et idéal. Et justement pour cette qualité de vie du quartier, vous avez créé, contribué à créer en 2019 la Fondation Qualité de Vie de Quartier, euh, qui vise donc à favoriser la qualité de vie des habitants dans les quartiers du canton de Genève. Donc quels sont les moyens à disposition et quelle est la stratégie d'action alors, on s'est rendu compte dans,
1: dans l'éco-quartier des vergers à Mérin qu'on euh, n'avait pas d'argent pour faire autre chose que du logement. Ça nous a posé problème parce que qu'on avait à cette époque-là déjà décidé, suite à une assemblée citoyenne, de faire de l'éco-quartier des vergers un agro-quartier. C'était un quartier dont l'alimentation était le nerf. Donc l'alimentation, ça veut dire Cultiver, ça veut dire une fois qu'on a cultivé, transformé. Donc il fallait avoir un boucher, un laitier. Il fallait avoir quelque chose pour vendre, une épicerie. Il fallait quelque chose pour consommer, une, euh, un, une auberge. Et on a construit avec l'État de Genève un mécanisme qui permet au loyer de venir en aide à la structuration de ces surfaces. Et on s'est rendu compte que la seule valeur économique d'un quartier, c'est le logement, le loyer. Et donc, on devait euh, aussi contribuer en tant qu'habitants à ce qui se passait au rez de nos quartiers. Et vous voilà.
0: travaillez aussi en parallèle avec, euh, avec Après, avec Ressources Urbaines, avec le Forum Citoyen, Forum Grosselin, pour développer une régie de quartier, euh, une régie citoyenne de quartier pour Genève. Est-ce que vous pourriez nous expliquer un peu de quoi il s'agit bah voilà, c'est la suite en fait. C'est la suite de ce programme-là, de se dire bon, on crée un quartier, créons-le
1: par le bas, créons-le par euh, l'activité qui va s'y développer. Quelle activité je vais trouver pour aller à l'école Quelle autre je vais trouver pour aller prendre le bus Qu'est-ce qu'il va me falloir le soir quand je rentre Où est-ce que je vais avoir des rues éclairées quand je rentre chez moi Et On s'est dit on va faire un master plan des activités euh, des rez-de-chaussée. Après, on s'est dit mais si tout le monde prend une pharmacie, parce que ça rapporte plus, on n'arrivera pas à tenir ça. Donc on, on s'est dit, mutualisons les rez-de-chaussée du quartier, faisons des péréquations de loyer, c'est-à-dire créons du, du commun, donnons un loyer à toujours le même aux arcades, et nous ferons payer plus cher les grands distributeurs alimentaires, les pharmacies, et moins cher les artistes, moins cher euh, les artisans. Mais c'est géré en commun par une, ré... une gérance centrale, précis régie
0: citoyenne. Et comment est-ce que vous adressez dans la construction, dans, dans les immeubles, mais dans la vie aussi dans ces immeubles, les enjeux écologiques, et notamment auprès des habitants La CODA s'est créée sur
1: deux piliers, c'est-à-dire la participation des habitants. On construit toujours pour les gens, mais sans les gens. Le deuxième pilier, c'était les meilleurs standards énergétiques. On a fait des, des labels. On a été toujours plus loin en disant ben voilà, il faut avoir les matériaux les plus sains. Donc on n'a pas de, pas de colle, pas de, de, de produits nocifs à la santé. Des matériaux qui sont aussi récupérables à long terme quand l'immeuble sera détruit assez matériaux sains, et puis on veut une enveloppe la plus énergétiquement euh, bonne pour euh, dépenser le moins d'énergie. Notre objectif est l'autonomie, tout de même. Hein, l'autonomie, on l'a vu, l'autonomie énergétique, l'autonomie alimentaire, si on peut, mais de s'associer aussi à des épiceries qui s'associent elles-mêmes à des agriculteurs sur des terrains. Voilà, ce type d'autonomie, elles sont importantes pour qu'on euh, soit le moins dépendant de l'extérieur et que ce commun fait en, en, tous ensemble permettent de créer et de consommer ce que l'on fait.
2: Quand on a évoqué l'environnement, est-ce que vous avez vu quand même un changement assez radical entre la façon dont on construisait il y a dix ans, une vingtaine d'années, et la façon dont on construit aujourd'hui, la façon dont on envisage un quartier
1: oui, alors euh, c'est évident que les choses évoluent et qu'il faut être toujours un peu devant. Moi, je me rappelle que quand on demandait à faire minergie, on nous, parlait de, on nous disait qu'on était des ayatollahs. Quand on demandait à faire moins de places de parking, on, on nous disait aussi qu'on était des ayatollahs. Tout ça change, que ce soit aussi au niveau des transports. La mobilité a beaucoup changé. Euh, nous, on, on a créé de nouveau, en, en termes de commun, Codality, des voitures que les gens se partagent. On sent effectivement qu'il y a une volonté d'aller vers plus d'écologie, plus de sauvegarde de l'environnement, mais quand même d'énormes difficultés à la réalisation. On n'a qu'à voir, quand on parle avec les les, les collectivités publiques, c'est souvent euh, le revêtement en, bête, en goudron, euh, l'eau le, fait problème pour la faire venir et tout ça, euh, les, la verdure également, alors qu'on devrait penser à l'inverse. Ou bien, comme disait euh, un philosophe qu'on avait invité à un de nos concours euh qui disait « il faut penser comme un arbre ». Alors,
0: je ne sais toujours pas ce que ça veut dire, mais effectivement, je pense qu'il faut penser comme un arbre. Éric euh, Rocio, on, on va maintenant parler un peu plus de, de vous, de, de votre parcours. Vous avez notamment été à la création de la Dacha, à l'Université de Genève. Il y avait notamment des cercles de lecture là-bas. Quels sont les, ou les penseurs ou les lectures qui vous ont amené, qui vous ont appris l'autogestion
1: Alors, on... Alors, effectivement, parce qu'on a créé un restaurant on a datcha euh, restaurant autogéré, et après l'avoir créé, on s'est dit qu'il faut quand même qu'on se cultive un petit peu sur ce qu'est l'autogestion. On est en 84 mm -hmm. donc on a lu Illich, on a lu Gortz, on a lu euh, Rosan Vallon sur l'âge de l'autogestion, euh, on, on lisait Duchomsky, euh C'était une tendance un peu libertaire et euh, très créative, qui cherchait d'autres modèles.
2: Vous définissez comment anarchiste
1: moi, je me définis comme libertaire, j'aime beaucoup la liberté. Je pense que c'est ce côté d'autonomie dont je vous parlais tout à l'heure. Autonomie, liberté, euh, commun, partage, euh, c'est un peu ce, ce type de quête. D'essayer de, aussi de faire en sorte qu'on ne soit pas obligé de, de travailler pour vivre. Que ce soit le, le repas complet à 5 francs à datcha ou les loyers qu'on fait à, à la Coda euh, maintenant. C'est aussi pour faire en sorte que les gens aient plus dans leur porte-monnaie euh, après, et puissent, ou, ou alors qu'ils puissent éviter de passer leur vie à travailler, ou euh, que s'ils travaillent
0: beaucoup, qu'ils puissent avoir d'autres façons de le dépenser que dans les frais fixes euh, imposés. Quand je suis arrivé à, à Genève, j'ai été accueilli par une coopérative, la coopérative la SIGU, une coopérative d'habitation étudiante, qui met à disposition des, des chambres à, à, à petit loyer pour les étudiants. Euh, vous avez fait partie de la création de, de la SIGU, quel rôle est là dans la, dans la création suite de la CODA et de la suite de, du mouvement coopérativiste à Genève
1: alors la SIGU, c'était euh, le moment fort des squats à Genève. Les étudiants étaient les premiers euh, à être mal logés, à ne pas trouver de logement. Et euh, donc, euh, on a d'abord organisé un squat et on s'est fait virer dans la, dans la nuit pour ensuite se dire, se mettre autour du tas, qu'est-ce qu'on peut faire de, de, de moins illégal Et on était voir à Zurich, à Bâle, comment ça se passait. Et on a créé une, une coopérative de logement sur le modèle de, de nos amis suisse-allemands. Avec cette coopérative de logement, on a trouvé des autorités à 20 ans, toujours, en disant « on veut construire un immeuble pour étudiants
2: ». Donc bien entendu, on vous a pris au sérieux tout de suite
1: Mais étonnamment, <rire> le conseiller d'État Claude Deguy nous a pris au sérieux. Il nous a dit « je vous le mets en contrat de prêt à usage, le temps qu'il soit détruit ». On a eu des villas par un promoteur, on a écrit 300 lettres à des promoteurs, régisseurs et autres, pour avoir des, des logements précaires pour étudiants. On a reçu une lettre en réponse qui nous a dit, voilà, j'ai six villas que j'allais détruire, je ne vais pas les détruire, je vais les mettre à disposition. Nous, on a mis un petit loyer dessus et avec ces loyers, on a réussi à avoir les fonds propres pour construire un immeuble dix ans plus tard.
0: Qu'est-ce qui fait que d'un coup, la, la Coda voit le jour
1: C'est la SIGU qui, qui a réuni un petit peu tous les gens qui ont créé la Coda par la suite. C'était de dire, ben on va bientôt plus être étudiant, il faut qu'on trouve quelque chose d'autre. quoi. Ensuite, euh, c'était de dire, euh, perpétuons la qualité de vie et l'ambiance de, des squats participons à la création de notre environnement, de notre habitat, de nos quartiers et euh, soyons des, des parties prenantes de euh, la construction de, de ce que nous avons autour de nous.
2: Est ce que vous racontez, c'est un combat permanent, en fait
1: Avec un esprit euh, en entrep entrepreneurial qui crée après des sociétés. Euh, c'est des groupes d'amis, des groupes de, de, de gens qui se connaissaient pas mais qui se sont trouvés des, des accointances qui, finalement, arrivent à faire des projets, arrivent à comprendre l'économie d'un projet, à comprendre... Le, 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 le juridique d'un projet et à, à le monter comme le montent les autres opérateurs
2: et à faire des petits aussi
1: quand on a fait le premier immeuble on nous a dit un, un, un journaliste nous a dit mais est-ce que vous croyez que ça a changé bruit que ça a changé quelque chose autour de vous d'avoir fait cet immeuble est-ce qu'il y a une prise de conscience puis on s'est regardé on s'est dit bah non on voit rien du tout aucun changement politique vous me posez la question maintenant oui des petits il y en a eu plein en fait euh, plein de nouvelles coopératives, plein de gens qui ont envie de vivre autrement, de d'avoir de, un, un loyer qui correspond aux investissements qui ont été faits et de, de sortir de la spéculation. Ben ça, beaucoup de gens en ont envie aujourd'hui et euh, ça se matérialise par le groupement des coopératives qu'on a créé il y a 20 ans de cela. On était huit coopératives au début, puis on est 82 coopératives aujourd'hui d'habitation.
0: Vous avez aussi été assistant parlementaire donc pour les Verts à l'échelle cantonale. Qu'est-ce que ça vous a apporté Qu'est-ce que ça vous a appris cette expérience professionnelle
1: Qu'on peut changer les lois. Que les lois, euh, est, il suffit de changer un mot, une phrase, un chapitre, pour que euh, la même loi euh, change d'objectif. C'est vraiment une, euh, un sentiment qu'on est peu à partager en Europe de pouvoir, à ce point-là, modifier euh, la, la vie. C'est vraiment la démocratie euh, suisse qui nous permet ça. Et euh, on... c'est très, très appréciable de savoir que le, le politique n'est pas très loin, le, la législation peut être transformée, que la vie peut être transformée. Donc.
0: On parlait tout à l'heure du groupement des coopératives d'habitation. Euh, vous avez récemment produit une série de, de propositions à destination des, des politiques. Est-ce que vous pourriez nous en résumer euh, les, les grandes lignes
1: alors la principale, euh, qui va faire l'objet d'une initiative populaire qu'on va déposer en février prochain, euh, c'est de doubler le parc coopératif à Genève d'ici 2030. C'est-à-dire de faire passer de, de 10 000 logements actuellement à, à Genève euh, en coopérative à 20 000. Si 2030 n'a pas suffi, de remettre euh, la compresse sur les 10 années suivantes. Et avec ça, d'arriver à finalement créer l'offre qui pourra remplir l'énorme demande qui est lié à Genève sur ce type d'habitat. Je peux
2: imaginer que les promoteurs font dans leur slip, non
1: Alors, c'est là un petit peu que le bas c'est que de toute façon, si on dit ça, ben on mange dans, dans l'assiette de quelqu'un d'autre.
2: Donc voilà, avec une vieille musique connue. Ouais. Mm -hmm.
1: Et eh bien, voilà, ben c'est un peu tout, de tout ce qu'on vit actuellement. Euh, vous nous demandiez comment nous étions perçus tout à l'heure. Et euh, eh bien, on est un peu perçus comme euh, des concurrents euh, qu'il faut arrêter parce que les gens ont plus envie des immeubles qu'on fait que des immeubles traditionnels, où, euh, comme on a l'habitude de le dire, euh, la marge du promoteur se voit plutôt dans le toboggan qu'on fait, ou dans les salles communes, les chambres d'amis euh, et les autres communs, que ce que ça donne dans les autres immeubles fait uniquement
0: pour se loger. Est-ce qu'il n'y a pas une piste aussi dans les dans les bureaux Il y a énormément de bureaux vides à Genève. Est-ce qu'il n'y a pas une piste de pouvoir transformer des immeubles qui ont été conçus comme des bureaux, et les changer d'affectation sur du logement
1: Ah oui, euh, certainement que ce serait une piste envisageable, si ce n'est que personne ne, ne s'y j'ai jamais attelé. Nous, on aimerait bien hein, qu'on nous propose un immeuble euh, pour essayer. On nous dit c'est trop cher. Par contre. Il suffit d'essayer pour voir si, si, si euh, dans les coûts, ça, on rentre. Euh, mais il y a tellement de, de, de mètres carrés disponibles actuellement que le, le, le jeu en vaut la chandelle. Même si on n'arrive pas à rentabiliser très rapidement les investissements, ils seront rentabilisés dans le long terme.
0: Les villes comme Vienne présentent un parc immobilier qui est majoritairement dans les mains de la, de la collectivité publique. Euh, donc La ville peut contrôler l'évolution des prix avec, avec plus de marge de manœuvre qu'ailleurs. Qu'est-ce que vous pensez de l'instauration d'un prix plafond euh, pour les loyers
1: Le problème qu'on rencontre dans la plupart des, des cités qui se développent, c'est que le, le foncier, la terre, le sol, prend de plus en plus d'importance. Il faudrait limiter le prix du terrain. Je ne sais pas si c'est un commun. Pour moi, c'est un commun, le sol. Et le sol ne devrait pas pouvoir être euh, sujet de spéculation. Première chose. Deuxième chose, une fois qu'on a un sol qui euh, est en main publique, par exemple, nous c'est ce qu'on préconise, hein, une politique active d'acquisition par les collectivités publiques et les remettre à des organismes lucratifs pour qu'ils construisent. Coopératives, fondations, associations, communes, ouais. Donc ça, c'est effectivement la politique qu'on préconise. Ensuite, la construction, ce on dit, comme on dit, c'est « labor intensive », c'est-à-dire que c'est beaucoup de gens qui travaillent. Donc, C'est pas là où on va pouvoir comprimer les prix. On va les baisser sur les marges de vente, de promotion, et sur euh, l'interdiction de la spéculation au début de l'exercice sur le sol.
0: Alors justement, il y a, il y a une récente étude de l'Office cantonal de la statistique qui montre qu'à nombre de pièces et à, et à quartier égal, un logement en coopérative est entre 15% et 50% moins cher que dans le reste du marché immobilier. Comment est-ce qu'on peut vraiment expliquer ça Vu
1: que la coopérative est sans but lucratif, elle ne cherche pas à faire de bénéfices durant euh, son exploitation. Donc si elle ne cherche pas à faire de bénéfices, chaque fois qu'elle a de l'argent, elle va amortir régulièrement son, son immeuble. Et l'immeuble, le coût du loyer, en fait, c'est juste le coût de l'amortissement et le coût des intérêts. Et une partie d'entretien. Si chaque fois qu'on rembourse, on paye moins d'intérêt et qu'au bout d'un certain temps, on a tout remboursé, les cinq pièces à 900 francs, ils existent. Hein Parce que justement, l'immeuble est amorti, il n'y a pas beaucoup d'intérêt, il reste plus que de, de l'entretien. Euh, et c'est ce qu'on appelle effectivement euh, avoir une politique pérenne de logement social.
2: Le concept de propriété à but non lucratif, c'est quelque chose qui vous a occupé, ça. Qu'est-ce que c'est
1: ça vient de nos coopérateurs qui nous ont dit, OK, c'est sympa la, la location, mais euh, nous, des fois, on sort de ce barème. On n'arrive plus à se faire loger par la Coda parce qu'on sort des logements sociaux. On a soit on hérite, on a un capital, on n'a plus la possibilité d'habiter comme on, on aimerait dans les structures de la Coda. Ça, c'était une première chose. La deuxième chose, c'est nos amis français qui nous disaient, quand on leur expliquait le système de la Coda, ils nous disaient, ah ouais, d'accord, donc les gens payent un loyer, ils ne sont pas propriétaires. Donc, vous leur piquez les amortissements. On va dire, ah oui, c'est vrai, c'est ça, effectivement, euh, on crée du commun à long terme euh, euh, avec cette coopérative. On se dit, mais on peut peut-être diversifier. quoi. C'est-à-dire Ce qui nous importe, c'est notre activité ne mène pas à de la spéculation. Par contre, il y a aussi un intérêt à ce que les gens puissent euh, économiser de l'argent chaque mois avec les amortissements qu'ils font sur leurs euh, leur biens, qu'ils puissent le transmettre à leurs enfants, on ne sait pas combien de temps va durer le système des retraites non plus, euh, donc euh, il est important aussi que les gens puissent avoir un toit en ayant des frais fixes euh, qui diminuent régulièrement et qui puissent de nouveau être autonomes
0: avec des, des logements, des immeubles, des quartiers qu'on aura construits. La CODA construit beaucoup et d'autres coopératives, notamment participatives, construites sur des terrains mis à disposition par l'État, donc il y a des droits de superficie, il y en a de moins en moins comment vous imaginez commencer à travailler, ou est-ce que vous travaillez déjà sur le, le marché privé Comment ça peut se transformer, comment ça peut se faire
1: Alors ça, c'était une question qu'on a longtemps repoussée, où on s'est dit qu'on n'arriverait pas à, à concurrencer les promoteurs privés. Et là, l'année passée, on a acheté deux terrains, dont un très grand à, à Versoix, donc très grand, donc très cher. Et donc, euh, on, on a la possibilité, pendant un certain temps, de pouvoir avoir ce terrain le temps qu'on construise le projet qu'on le qu'on déjà qu'on l'imagine et qu'on le, le qu'il soit autorisé et puis euh, de le faire ensuite euh, financé par des banques euh. et on n'a on pas à faire plus que les privés on a à faire moins même mais les héritiers préféraient notre projet au projet des de, de certains promoteurs et c'est ça qui est intéressant c'est c'est plutôt l'idéal qui nous a amené à acheter le deuxième terrain qu'on a acheté c'est la même chose c'est des gens qui ont dit mais euh, nous, on veut que ce soit notre terrain à nous, c'est celui de nos grands-parents. On a envie de quelque chose de, de, de social qui s'y fasse, d'intéressant. Ils ont accepté de, de, de gagner moins d'argent en, en le
0: vendant à la Coda. Il faut peut-être préciser encore une chose, c'est qu'on a une particularité genevoise dans le canton de Genève. Euh, il suffit d'amener 5% de fonds propres du coût de, de l'immeuble pour pouvoir construire en tant que coopérative C'est une particularité du statut coopératif. Est-ce qu'on peut imaginer du coup que, que des gens se mettent ensemble, un groupe de personnes, ils disent bah, « Tiens, il y a un immeuble 15 millions sur le marché, qui trouve des fonds autour d'eux et qui achète sur le marché immobilier un immeuble pour le rénover » Est-ce que c'est quelque chose qui paraît réaliste ou quels sont les freins
1: Non, c'est réaliste si l'ensemble des promoteurs Genevois sont en dépression <rire> ou si il euh, y a... Euh... Je sais pas, euh, une vague de départ de promoteurs à Genève. Ils Deux.
0: seront plus rapides, c'est ça ils, mmh.
1: ils seront plus rapides, ils auront plus d'argent, euh, c'est leur boulot. Et c'est pour ça que nous, on a du mal à régater euh, sur ce genre de choses. C'est que déjà, on n'est pas informé. Ensuite, si on est informé, on, on arrive toujours après. Et puis, on met pas autant d'argent.
0: Peut-être une, une question euh, pour prendre un petit peu de, de, de recul sur le tourisme, euh, sur le, le voyage. Du coup, il y a notamment une plateforme Fairbnb, euh, une alternative à Airbnb qui s'est développée en Europe et qui va être reprise à, à Genève. En tout cas, euh, il y aura un nœud local à Genève. Est-ce qu'on peut imaginer un, un hôtel de l'économie sociale et solidaire à Genève C'est quelque chose qui paraît réaliste et viable
1: Oui. Ben D'ailleurs, au Verger, on a créé, le, pas nous, mais la coopérative de voisinage a créé l'auberge des voisins, l'auberge des vergers. Donc, il y a des chambres. On a le même projet dans le Chemin des saules où on aimerait aussi faire des, des chambres d'accueil. En fait, c'est nos chambres d'amis, chambres d'accueil. Euh, oui, on, je pense que c'est un beau projet parce qu'à Genève, il est très difficile de, de faire du tourisme à bon marché. Après, euh, Airbnb, Airbnb, ça veut dire aussi que des appartements sont là pour que des gens tournent. Moi, je suis... Je mets beaucoup d'importance au fait que les gens s'investissent dans leur quartier, donc je préfère que les gens habitent leur appartement, s'investissent dans le quartier, plutôt qu'on ait, comme à Barcelone ou dans d'autres villes, des gens qui tournent et qui
0: consomment sans apporter. On va finir, Eric, merci beaucoup, on va finir par une question à nouveau rituelle. Eric Rossio, s'il était un commun à inventer, ce serait lequel d'après vous
1: le commun à inventer, ben, du moment où on cherche, on vise l'autonomie euh, où on vise à créer des espaces pour que les gens soient euh, à l'aise, pour que les gens s'investissent dans, un, dans une épicerie participative, dans une auberge des voisins, dans la récolte des, des vergers, dans le, le, les plantations, euh, dans l'agriculture. Ben, il faut que ces gens aient du temps. Et puis le commun euh, principal, c'est le temps et qu'on pourrait trouver pour justement participer à, aux activités de la collectivité et ce temps on le trouvera quand on aura un revenu de base conditionnel ou non.
0: Merci beaucoup Eric Rousseau, pour votre présence, on a vraiment été heureux de pouvoir se balader avec vous dans, dans l'autogestion, dans, dans le domaine de, de l'habitat euh, coopératif à Genève et dans le monde on vous souhaite tout le bon pour la suite et à bientôt Merci, merci, merci à vous
2: Comme le podcast d'après.
0: Éric Rossiot, cofondateur et président de la coopérative d'habitation, la CODA, était l'invité de Commun, le podcast d'après. Commun, un podcast animé par Antonin Calderon et David Brun-Lambert, une coproduction Après et The Spot Podcast Factory, réalisé par Utopia3. Plus d'informations sur le site d'après, www.après-ge.ch, où vous attendent d'autres épisodes de Commun. Notre podcast est également disponible sur les principales plateformes de diffusion de podcasts. D'avance, merci d'ailleurs de nous laisser une note, sous forme d'étoiles, 5 étant bien entendu l'idéal, si vous avez apprécié ce programme. A bientôt pour un autre épisode de « Commun, le podcast d'après ».